1: Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Pedro Tô para pra vocês mais um HQ Verteiro Podcast O podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas E esse HQ roteiro de hoje foi gravado Em ocasiões, um, uma ocasião um pouquinho diferente Do que a gente costuma ter aqui Na hora das vezes a gente chama o convidado, ou a convidada Ou os convidados, ou as convidadas Pra marcar um horário e papear diretamente com eles E elas, mas hoje a gente vai fazer Uma coisinha um pouquinho diferente Nesse último semestre que passou, eu fui professor da cadeira de animação Lá na faculdade onde eu dou aula Já é o terceiro semestre que eu sou professor dessa disciplina de desenho de animação, e eu sempre faço no, na reta final, várias sessões de cinema para discutir sobre alguns filmes e algumas séries de animação novas que inovam que trazem novos ares o campo da animação principalmente nos anos mais recentes, e como já é de costume, desde 2019 quando eu dou essa disciplina, eu na última aula, mostro os alunos o filme Aranha Verso, Homem-Aranha no Aranha Verso, originalmente de 2018 né finalzinho de 2018, comecinho de 2019 filme que foi, inclusive, vencedor da categoria de melhor filme de animação no ano de 2019 e esse mestre eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente eu aproveitei a ocasião do, do Papo Remoto e convidei três amigos para conversar com a gente sobre esse filme de uma maneira um pouco mais acadêmica um pouco mais aprofundada então o que vocês vão ouvir agora é o papo que foi gravado nessa aula nessa última aula da cadeira de animação lá na faculdade onde eu dou aula junto com os meus amigos com vozes conhecidas aqui já no esse Roteiro se vocês acompanham há um tempo vocês já devem ter ouvido as vozes do meu amigo Davi Ferreira e do meu grande amigo também Márcio Moreira e uma voz nova uma voz estreante aqui que eu espero que em breve tenha mais participações aqui no HQ Roteiro que é a voz da Karine Felipe que recentemente entrou no mestrado em comunicação Lá da Universidade Federal do Ceará Onde eu, o Márcio e o Davi somos doutorandos E a Karine entrou estudando sobre Aranha Verso Ela vai falar um pouquinho No papo que vem daqui a pouco Sobre essa pesquisa dela que ainda está em estado inicial Mas que foi, sem dúvida alguma, um dos meus grandes incentivos Para fazer esse papo depois da já tradicional Sessão de cinema do filme Aranha Verso Lá da cadeira de animação Então sem mais delongas, vou deixar vocês com o papo dessa semana Um HQ gravado numa aula Com a Karine, o Márcio e o Davi Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo Muito obrigado a todo mundo que baixou Muito obrigado a todo mundo que vai ouvir Espero que vocês curtam esse papo que eu particularmente
2: adorei
1: a gente vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre O e Nolane Verso, conversar algumas questões sobre sobre animação mesmo, né? Sobre a adaptação para o cinema, sobre por que que esse filme no final das contas. Assim, a gente pode falar com os com os nossos convidados aqui também, por que que esse filme foi o vencedor do Oscar no final das contas, né? De melhor animação em 2020, assim, é, o fato dele ser um filme perfeito, né? É, talvez seja um exemplo do porquê que ele foi é, acho que é, tipo, a sétima ou oitava vez que eu ouço esse podcast, eu vejo esse, esse filme. Enfim, é, é sempre muito legal, sempre uma experiência muito prazerosa. Mas por que que no final das contas eu convidei é, Karine, Davi e Márcio, assim, pra conversar? Além de serem grandes amigos que estudam quadrinhos junto comigo no, no doutorado e no mestrado é, agora Cora Karine Carbonhinha, está na mestrada, né, Karine? É, a gente tá discutindo sobre quadrinhos, discute sobre, fala muito sobre quadrinhos, sobre desenho animado, etc. E eu queria que eles se apresentassem falando um pouquinho sobre as pesquisas deles... E, no final das contas, para vocês verem como essas pesquisas deles têm a ver, de fato, com o um filme que a gente tá, acabou de assistir, que a gente vai discutir, começando pela Carinha. É, Carinha é um prazer. Estou aqui conversando com a turma rapidinho, assim, nessa noite de quinta-feira. O que é que você estuda? Enfim, fala pra gente aí quem é você e o que você estuda.
3: É, agora, no mestrado, estou estudando justamente esse filme, né? Vou a é, e o projeto é justamente sobre ele para identificar características da pós-modernidade nesse filme que eu não vou começar a dar história, quando eu vou começar a conversar, eu vou falar mais. Mas desde o início, quando eu assisti esse filme, já me explodiu assim na cabeça. Essa questão da pós-modernidade, porque eu já tinha feito uma monografia falando sobre essas teorias, e quando eu vi o filme, conectei muito, né? E fora todo o impacto visual e narrativo dele. E quando eu vi o a primeira vez, foi só uma parte né? que foi na Comic Con, e eles passam só uma prévia do filme. E já ali ele impactou muito, né? Assim, no meio de tanto estímulo que tem ali, ele já impactou muito. Pois é isso, pessoal.
1: É, Márcio, quem é você? Por que, é que você está aqui nessa noite?
2: noite, gente, meu nome é Márcio Moreira, colega do Perigo da Vida, Karine. Faço doutorado em Comunicação na UFC também. E a minha pesquisa é justamente sobre multiversos como é que eles começaram, como é que eles funcionam, e qual é o papel da imagem nessa construção de multiversos dos quadrinhos super-heróis, especificamente. Aí passa um pouco aí pelo, pela coisa do filme, passa um pouco por essa, o aranha né, mas é muito mais contido na área do, do quadrinho mesmo, em si.
1: Davi, o que você está aqui? Quem é você? Fala aí. Oi, pessoal, meu nome é Davi, como você me apresentou.
0: Estou <risos> é, atualmente no doutorado em comunicação da UFC, dando continuidade a uma pesquisa que já vem desde o tempo da graduação, que começa com é, adaptação de quadrinhos de super-heróis para cinema. Dali eu comecei a trabalhar muito com os filmes da, da Marvel Studios. No mestrado, essa pesquisa foi para estudar o conceito de adaptação de universos cinematográficos, no caso, o universo de super-heróis, universo compartilhado dos quadrinhos para cinema. E agora, no doutorado, eu estou aprofundando uma metodologia de pesquisa para... É, o universo cinematográfico O Márcio pega o multiverso dos quadrinhos <risos> Eu pego é, A parte cinematográfica E a Karine pega exatamente para o universo <risos>
1: Acho que é basicamente Tudo que a gente poderia estudar e discutir Sobre questões relacionadas a Aranha-Verso A gente tem uma equipe completa aqui Cada um pegando um pedacinho do, 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 que é, do que é esse filme E Karen, eu queria começar contigo Antes mesmo da gente falar sobre multiverso, de quadrinhos E falar sobre adaptação de quadrinhos Que são questões relacionadas ao trabalho do Márcio e do Davi Eu queria que a gente pensasse essa palavra Que tu trouxe pra gente na, na, na tua apresentação Que eu acho que tem tudo a ver com Aranha-Verso Desde a concepção da lógica da narrativa De um personagem que parece ser por multiverso, quanto na questão visual de um filme que ele é de animação e ele traz dentro de si vários tipos de animação diferente, vários tipos de mistura de elementos diferentes, que talvez seja um elemento, a dimensão visual do que a gente entende como pós-modernidade, que foi a coisa que você estudou no, no, na graduação e, que estudo, e vai estudar agora também no mestrado e em breve espero no doutorado também. Então, pós-modernidade, Karine, o que diabo é isso? Assim, o que, como é que vo, e como é que você linka isso, como é que você linkou isso com Aranha Verso?
3: A pós-modernidade, a parte que eu estudei mais foi a questão das identidades, né? E na pós-modernidade, as identidades, elas são fragmentadas. Antes, existia uma concepção de sujeito que era centrado em si, que tinha uma identidade que não mudava ao longo do tempo. E na pós-modernidade, essa conce concepção de identidade é muito mais... Fragmentada. Então, uma pessoa, ela pode ser várias, ela pode se conectar com vários papéis com várias é, identidades mesmo, sabe? É, e na graduação, eu estudei uma personagem que assumia várias identidades no seriado. Ela, tinha horas que ela era má, tinha horas que ela assumia a identidade da de uma prefeita, tinha horas que ela assumia a identidade mais de uma mãe. E nesse Aranha verso foi como eu disse, né? assim que eu assisti um partezinho do filme, já lá na Comic Con eu vi toda essa multiplicidade de, de personagens, né, que querendo ou não são homens aranhas, nem né, todos homens, mas todos são personagens da Aranha, né? Elas meio que expandem essa é, concepção de quem é o Homem Aranha no cinema, né? Porque no quadrinho já tem essa, muita muita é, variedade de, de personagens aranhas, são muito variadas mas no cinema, a gente tinha tido as duas trilogias. E aí foi essa conexão que eu fiz. E tem também toda a história de ele já começa dizendo que está adaptado, que já foi picolé, que já foi... Enfim, todas essas mídias, que é muito característica assim, da contemporaneidade, né? Dos memes, a é, rápida circulação de informações e das adaptações mesmo, né? Foi essa conexão que eu fiz.
1: Eu vejo o aranha na verdade, como um grande elogio após a modernidade, assim, né? Parece que o filme inteiro é pensado nisso. Você fala das identidades, por exemplo, o próprio Miles, né, é uma pessoa que é afro-latina né, ela já é uma pessoa que por, por sua vez já vende dois campos diferentes nos Estados Unidos né, no, nos Estados Unidos e tem é, acho que o livro que talvez todos nós já lemos aqui, que é o Culturas Híbridas do Cancline, né, que é também um, o, o subtítulo do livro é Estratégias para Entrar e Sair da Modernidade, então é, é um livro bastante dedicado também à lógica da, do hibridismo, né, culturas híbridas no final das contas, não é à toa que uma das da, dos pontos que ele mais traz das culturas híbridas é o grafite é a história em quadrinhos, né, que por sua vez são linguagens que misturam muitas coisas de uma, de uma só vez também, né? Márcio, é, como é que essa lógica do multiverso, assim, que é o que você estuda, se adequa a essa lógica da, da pós-modernidade do, 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 do mundo de hoje em dia, assim? Tem até uma coisa a ver com a outra?
2: Tem, porque, assim, a pós-modernidade, ela, ela é caracterizada mesmo com, principalmente, de crise, de, de contestação. É o um momento em que as pessoas começam a... os intelectuais, eles esse conceito pensando a partir de um questionamento constante da modernidade. Você tinha as grandes narrativas, né? o, o Estado-nação, a Igreja, a, o próprio discurso da ciência. Você tinha essas grandes narrativas que definiram a modernidade, que Aquela expansão europeia, aquela industrialização, e aí depois da Segunda Guerra Mundial você já começa a questionar um pouco isso. Inclusive até tipo, a própria psicanálise. Etc. Então a pós-modernidade é sobre realmente olhar para si. Né? É você ser autoconsciente do, do seu estado como homem moderno e começar a questionar isso, começar a desmontar essas narrativas. E o quadrinho, o, o multiverso no quadrinho, ele vai um pouco por esse lado também. Porque o quadrinho, assim como, sei lá, a novela Malhação, uma coisa a se entender sobre ele é que ele não termina, né? Ele só vai, vai, vai até a eternidade. É, isso faz com que, na verdade, ele acumule uma quantidade muito grande de história. Se você pensar que o Homem-Aranha está desde a década de 60 sendo publicado, são, vocês aí façam a conta, são muitos anos desse personagem tendo aventuras ininterruptas, né? Sem sair da banca. Às vezes em mais de um, de um título ao mesmo tempo. E aí o que acontece é que tá hora você tem um volume tão grande de informação que muita coisa vai sendo esquecida, vai sendo deixada para trás, vai mudando. O, o escritor hoje, ele escreve um negócio que muda o passado. Então, lentamente você vai acabando, você vai criando uma quebra com esse conceito de historiografia. Você não consegue sentar e escrever uma biografia do Homem-Aranha com tudo que aconteceu. Primeiro porque aconteceu muita coisa. Então essa biografia, teoricamente, ter Seria o tamanho de todas as edições do Homem-Aranha, né? E segundo, porque o Homem-Aranha não, não deixou de ser publicado. Ele ainda estava tá vivendo a aventura. Então, assim que você terminasse essa biografia, ele já ia ter um monte de coisa nova que aconteceu com ele. E aí, o que os quadrinhos de, de super-herói arrumar como uma solução foi trocar um paradigma de uma continuidade essa ideia de uma história é, é, que vem se desenrolando que é uma história única, coesa, que na verdade não é, isso é uma grande ilusão né? <risos> até porque os quadrinhos vão se transformando aos poucos então tipo eles não vão evoluir por exemplo em tempo real o Peter Parker agora, ele não era adolescente na década de 60 e foi envelhecendo. Ele tem mais ou menos a mesma idade. Né? Mas o quadrinho vai se adaptando para sempre que a gente lê a gente reconhecer o nosso mundo ali. Então esse próprio, essa própria noção de tempo cronológico é muito distorcida. Na continuidade dos quadrinhos, né? a gente ter sempre essa impressão de presente perpétuo. Que a gente abriu o quadrinho e ele tá se passando na mesma época que a gente tá lendo. Que, inclusive, presente perpétuo é uma noção do Jameson, que é um dos caras da, da pós-modernidade. Aí, os quadrinhos deixam de lado essa ideia de uma continuidade abraça essa ideia de uma multiplicidade. E aí você tem várias versões do Homem-Aranha, você tem vários quadrinhos publicados ao mesmo tempo, é, você tem histórias antigas voltando como versões alternativas, você tem aquele futuro 2099, que é o último Homem-Aranha, né, que a gente vê no filme, que era para ser o futuro da Marvel, de repente é um futuro possível e aquele 2099 volta no tempo encontra com o nosso universo, mas ele é só um dos futuros, tem outros futuros diferentes e tal. Que é uma maneira realmente de conseguir conceber essa cronologia do quadrinho de conceber que muitas coisas contraditórias acontecem ao mesmo tempo então esse pensamento pós-moderno ele está presente nesse impulso nesse impulso autorreflexivo, nesse impulso metaficcional nesse impulso de reorganização do universo do quadrinho da temporalidade do quadrinho como uma rede de múltiplos né? e não necessariamente como uma história contínua, começo, meio e fim que é um pensamento muito moderno
1: <risos> Davi como é que é que isso chega, essa pós-modernidade, essa loucura que é as inas e vindas no tempo e a, e a falta de concepção e unidade de um, de, do indivíduo, quando a gente começa a falar sobre mídias, sobre multimídias sobre diferentes tipos de linguagens midiáticas e artísticas, assim, você que estuda da adaptação, né, do quadrinho para o cinema, assim, como é que essa pós-modernidade se materializa nessa loucura multimediática que a gente vive em que a gente tá lendo um quadrinho, depois vai ver um filme assiste uma série da Netflix, depois vai jogar o jogo e, e enfim, depois ler o livro e, enfim, como é que a gente fica nesse ambiente em que a gente tem vários como a própria Karine falou quando ela foi pra Comic Con, né? No meio de vários estímulos, o Aranhaverso mexeu com ela, assim. Como é que é viver nesse mundo de vários estímulos que a própria pós-modernidade -pós nos entrega, assim? Como é que o Homem-Aranha e o Aranhaverso se encaixam nisso tudo?
0: O bacana da pós-modernidade e do Aranhaverso, ele é muito representativo disso, é que esses processos todos que sempre aconteceram, né, de você traduzir e adaptar e recontar histórias. Esse processo ele ele é exaltado, ele é ressaltado. É legal você ver as estruturas. Você ver ali as referências que estão sendo trazidas à tona, você perceber e, e ser autoconsciente de que se trata de um texto que é derivado de muitos outros, que ele é aquela aquele panteístico, né? Aquela aquela constelação, aquela reunião de de referências unidas para contar uma história diferente Partindo dessa consciência de que o texto ele não existe sozinho De que ele está sempre relacionado, às vezes indiretamente, às vezes muito diretamente né, com, com os outros Você tem uma mudança na maneira de consumir mídia Na maneira de acessar esses, esses conteúdos Seja filme, seja quadrinho, seja série, de modo que quando você acompanha o um título novo, nós que crescemos e acompanhamos esse desenvolvimento de, da primeira década de, de, dos anos 2000 para cá, a gente tá meio que já acostumado a esperar que aquela história não acabe quando acaba o filme. A gente já assistiu O Aranha Verso aqui, que até agora é um filme só, mas já deixa pontas para você ter uma continuação, para você. É, procurar o quadrinho, procurar a série de TV, procurar é, as outras referências que estão citadas ali. Então você, enquanto é, espectador, enquanto público, enquanto leitor, você está inserido num um ciclo, não deixa você sair da, das histórias, das vezes. Você está sempre conectado com elas, elas vão sempre tipo se reinventando, se recontando, e na pós-modernidade você tem essa recontação, explícita. É bacana você entender é, o, o processo. Não é mais tão primordial a ah, você ter a ilusão, né? a ilusão da, da imersão na história. Isso ainda acontece, você ainda está imerso na história, mas você está o tempo todo consciente de que aquela piadinha ali é referente ao filme, aquela piadinha ali é referente ao contrato da Sony da venda do, dos direitos de, de personagem. Então, todas essas coisas que parecem de bastidores, que parecem romper com a ilusão, né com a com a suspensão da descrença, são ressaltadas muitas vezes. Elas são trazidas como uma cumplicidade de, desse público, porque para esse público poder acompanhar as histórias em tantas mídias, em tantos meios, em tantos suportes diferentes, eles precisam assumir um papel meio que de completar as histórias. né você vai consumindo pecinhas ali, principalmente em fenômenos transmediáticos, né? Em que as histórias elas acontecem uh, simultaneamente, em diferentes uh, mídias, diferentes linguagens. Uh, então você tem esse público que se converte em um colecionador de peças, um caçador ali. De, de partes da história, para poder ter uma experiência mais completa, digamos assim, com, com o texto. Né? Seja ele
1: audiovisual, seja ele só o quadrinho ou só as séries de TV. É, eu vou puxar uma coisa que o Davi falou aqui, que eu acho que tem tudo a ver. Uma vez eu fui, há muito tempo atrás, fui fazer uma oficina na, na cidade de Taitinga. Uma oficina sobre roteiro de quadrinho há muito tempo atrás. E aí falei sobre estruturas, sobre arco narrativo, que foram coisas que inclusive mostrei em aula aqui para a turma da, de desenho de animação. E aí falei, beleza, etc. Aí, gente, alguém tem alguma dúvida sobre quadrinhos? E um aluno levantou a mão e perguntou o que me surpreendeu. Perguntou, a época era 2012, 13. Ele perguntou, por que que o Homem-Aranha não tá no filme dos Vingadores? do nada, completamente do nada tinha nada a ver com o que eu tinha dado em aula eu, vamos lá, década de 90 eu sentei muito pacientemente e expliquei toda a linha do tempo, porque eu acho que tem tudo a ver com a Aranha Verso e tem tudo a ver com o que a gente vê hoje nos filmes da Marvel, e tem tudo a ver com pós-modernidade também, porque a gente nunca, o Davi falou muito bem, a gente nunca deixa ser esquecido de que essas narrativas são frutos de empresas né, que produzem essas obras e que produzem essas obras como produtos, né? Produtos que serão vendidos, produtos que gerarão renda, produtos que gerarão lucro, bonecos, filmes, continuações... Né, que ligarão com outros tipos de produtos, então há, de certa maneira, uma apropriação narrativa desses produtos, né, feitas por esses grandes meios de comunicação, né, e aí, para quem não... Só para explicar rapidinho, fazer um rápido resumo, né, Homem-Aranha não tava no fim dos Vingadores, né, porque na década de 90 a Marvel vendeu tudo que era, era direito, autor, direito autoral de vários quadrinhos diferentes, de vários produtos diferentes, para não falir, né, ela tava prestes a falir, vendeu Demolidor, vendeu o que dava dinheiro nos quadrinhos, que era Demolidor, X-Men, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico e o Hulk também, né? O que é que não vendeu? Vingadores, porque ninguém comprava Vingadores, ninguém gostava de Vingadores, ninguém ia Vingadores na década de 90. <risos> e depois, exatamente, é engraçado como a ironia traz, né? Os Vingadores é que tornam de fato o grande produto da Marvel e acaba trazendo tudo de volta para essa empresa que volta a ser, né, uma das maiores do mundo. E aí, por que é que eu falei disso tudo? Assim, como é que Aranha -verso entra nessa bagunça. Márcio, você falou de multiverso, né? Você falou dessa lógica de multiverso. Tu pode dar outros exemplos de multiverso, só pra gente ter uma ideia, assim, mais concreta do que seja o multiverso? E por que que a Aranha Verso brinca com isso, cara? Ok.
2: A ideia de multiverso é basicamente a ideia de você ter é, mundos paralelos, né? É a ideia de que cada vez que você tomou uma decisão, a coisa vai para os dois lados, né? Você, existe um mundo em que você tomou a decisão tal e no outro mundo você tomou uma decisão diferente e assim vai se dividindo. É uma hipótese real da física. É meio que uma solução para aquela ideia do gato de Schrödinger. Você tem aquela coisa que se ele está preso na caixa com o isótopo radioativo e a caixa está fechada, você não sabe se ele está morto ou se ele está vivo. Então ele está os dois ao mesmo tempo. Na teoria do multiverso, ele está vivo em um universo e morto no outro universo. Que é o um universo pai. É porque ninguém devia matar os animais. Na ficção a gente vê muito isso em histórias com é, realidades paralelas. né? Deixa eu ver uma mais recente aqui que vocês conhecem. Dark é um bom exemplo disso. Mas existem vários outros, outros exemplos disso. Qual é a grande coisa dos quadrinhos super-herói. Você pode ter uma abordagem do multiverso que é tipo brincando muito com essa variedade, né? Você tem aquele desenho do Netflix que eu ia citar, eu esqueci o nome agora, que é aquele cara que faz um podcast aí cada episódio ele vai para uma realidade diferente.
1: Midnight Gospel.
2: Pronto, Midnight Gospel. Você tem essa essa esse multiverso com essa grande variedade, né? Lugares é, estranhos, com regras da física diferentes e tal, e você tem essa ideia de universo como um universo muito parecido com o seu, com algumas diferenças. Aí você tem aquela série Fringe, você tem. Eu tenho quase certeza que no, no novela da Globo em algum momento, com certeza deve ter é... <risos> tido. Você tem um monte de coisa. O negócio do padrinho dos super-heróis são duas coisas: primeiro, porque eles têm muitos anos de história. Eles têm muitos e muitos anos. Então, eles têm várias versões dos personagens. Eles têm é, vários what-ifs. Né? O que aconteceria se aí o, 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 o roteirista vai lá e bola? E ah, se o super-homem tivesse caído na Rússia? se o super-homem tivesse caído na Alemanha nazista, e a partir daí vai vendo esse desenrolar dessa história. Então você tem várias versões. E nos quadrinhos super-herói, essas versões, elas se encontram. Vamos dar outro exemplo aqui. No Star Wars, depois que saíram os filmes da trilogia original, aí saiu um monte de livros, saiu um monte de audiolivros, saiu quadrinhos, saiu um monte de coisa que era o tal do universo expandido. Né? Mas a partir do momento que a Disney comprou essa propriedade, eles disseram, não, isso aqui não vale mais... Isso aqui tudo não existe mais. Agora é o Legends. Tem uma marca lá, Star Wars Legends. Tudo que saiu antes da compra da Disney. E aí a Disney começou a lançar livro, lançar quadrinho, é, lançar outros filmes. Então eles estabeleceram um cânone diferente. Né? Uma série de acontecimentos diferentes naquele universo. Você tem ali dois universos separados. Tem o universo Legends, você tem o universo Disney. Aí se eles começassem a se encontrar, a se misturar, se elementos de um fossem parar no outro. Se eles tivessem histórias sobre essa estrutura de universos paralelos. Seria mais ou menos parecido com é, é, o que, que os universos super heróis fazem, né? Que aí eles fazem crises, aí eles fazem é, reboots, começam tudo de novo. Aí eles mudam o personagem, fazem o um negócio todo, aí reseta o universo, aí mudam um aspecto do personagem, né? Que é o que aconteceu com o Marvel, Morales. Ele era de uma linha de quadrinhos alternativo Ultimate, né? Que era o um universo próprio. Que foi feito justamente para o leitor que não conhecia direito Marvel ter um ponto de entrada mais fácil daqueles super-heróis. E aí a linha Ultimate durou tantos anos que ela teve uma bagagem de cronologia muito grande. E quem começava a ler não entendia mais nada também, igual nos quadrinhos tradicionais. E a Marvel fez um evento que ela destruiu universos e as terras se batiam e tudo acabou e o universo Marvel morreu. E quando voltou, estava mais ou menos do mesmo jeito. Mas aí o Miles saiu do universo ultimate e foi para o universo principal. <risos> então é isso de você é, é, reorganizar o seu mundo não né? o seu mundo narrativo mas dando ali aquelas justificativas dentro da história. Então o multiverso ali é essa prática editorial é a coisa tipo, ah, vamos começar de novo vamos trazer esse personagem aqui mas ele é também uma fonte de narrativa né? ele inspira narrativas, é muito isso que o Davi falou, É, é são histórias sobre como aquelas histórias são organizadas, publicadas e como que elas acontecem. Quem, quem inclusive lembrar de, de outros exemplos aí de multiverso de terras paralelas, pode falar, viu? Tem aquele filme do Jet Li que ele mata várias
1: também. O confronto.
2: Isso, o confronto. Eu não tô nome nada,
1: bom, bom filme, bom filme do Carinho. Eu não lembro se Kubanakan é o um multiverso.
0: <risos> Alguém confirma, por favor? É. Não,
3: eu li um livro que chama Matéria Escura, que trabalha com essa ideia, assim, de que cada vez que você vai, que você faz uma escolha, né? Tem um outro universo em que essa a outra escolha que você tinha, ou as outras escolhas que você tinha a sua vida vai seguindo de um jeito diferente. Não é uma loucura. É. Vou contar, né, porque enfim, eu leio é mais trabalho com essa ideia. É, essa noção
2: é mais antiga do que a, a teoria científica, na verdade. Na Grécia, você tinha gente assim, e se eu fosse diferente? A galera viajando, né? e se fosse possível? É, o, o conto do Jorge Luiz Borges, que é o Jardim dos Caminhos Bifurcados... que é uma das metáforas mais conhecidas, eu acho, para multiverso... que é justamente isso, né, de você pegar uma estrada... e cada decisão, a bifurcação do seu caminho... esse conto foi publicado antes da proposição científica do multiverso mesmo... da, da, da física quântica chegar lá e dizer... olha, pode ser... Viu? então é uma ideia que está na nossa cultura há muito tempo... né? mas aí, como o quadrinho super-herói também ele pega muito a ficção científica... então é uma ideia que sai do reino da filosofia, da especulação, da fantasia e foi para o reino da física da especulação ainda mais da especulação né com, com o PhD
0: <risos> é, tu falou essa coisa do da, da especulação né do IC e aí lembrei que a própria Marvel antes de admitir o multiverso né lá quando ela ainda tentava seguir uma cronologia única uma única linha temporal ela tinha a publicação que era exatamente o EC, né? O Ares, que eram revistas que imaginavam situações desconexas da, da cronologia oficial, tipo, e se os Vingadores tivessem brigado na primeira missão e nunca existiu Vingadores? Oh, poderia ter acontecido. <risos> e aí eles fazem essas historinhas imaginando possibilidades para o universo, sem comprometer a cronologia e, consequentemente, a venda dos quadrinhos mensais. É, e aí vendem outra coisa, duas. <risos> e aí vai ter série, né? Agora esse ano também vai. é bem animada do What If, imaginando aí também possibilidades, mas aí no caso para o universo cinematográfico, né? O que teria acontecido se coisas diferentes tivessem se desenrolado na linha do tempo dos, dos filmes.
1: Esse conceito é tão poderoso que ele está sendo, nesse momento, trabalhado na, na Marvel com a série do Loki, né? A série do Locke trata exatamente disso, a série que tá sendo lançada nesse momento pela, pela Disney Plus. E o filme do Doutor Estranho vindouro se chama exatamente No Multiverso da Loucura, se eu não me engano, que é o subtítulo do, do próximo filme do Doutor Estranho. Então, assim, é um conceito que eu particularmente achei bastante ousado no Aranha Verso. É um filme que do nome já acho ousado, assim. Homem-Aranha no Aranha Verso. Spider-Man into the Spider-Verse. Tipo, que nome difícil, né? Já tá lá no título, eu acho um nome. Não vendável, inclusive, assim, bem complexo. Mas o filme, ele ousa essas brincadeiras e tudo mais. E a gente tá vendo esse conceito finalmente chegar também no universo da, da Marvel. É, e, particularmente, acho, não assim, é um conceito que ele... Eu não sei exatamente se ele nasce na concorrência, na distinta concorrência, né? Na DC Comics, mas pelo menos acho que é a DC que ela mais trabalha. é nasce na DC, não é isso? Nasce lá, é. Pronto, já a gente fala, faz um histórico do multiverso, acho, acho que é importante, mas é interessante perceber como nos cinemas, por exemplo, a DC cria essa lógica do multiverso por uma preguiça, de certa forma, editorial, né, se, de certa maneira, o Márcio falou aí que o, a, o trabalho do multiverso, da lógica de reboots, de quebrar linhas do tempo para criar personagens, ela vem de uma decisão editorial, então... É engraçado porque mexe com coisas fora do quadrinho e dentro do quadrinho, né? A gente vê, na verdade, o que está dentro do quadrinho é uma grande desculpa editorial para as pessoas que estão fora do quadrinho ganhar mais dinheiro ou vender mais revistinha. A, no, na, no, na DC Comics, no fi, nos filmes da DC, né, inspirados em obras da DC, chegou no momento simplesmente que eles disseram, olha, não tem mais cronologia, não vamos tentar fazer igual a Marvel, né? porque a Marvel ela é bem organizada, né? porque a gente até falou uma vez, né, Davi, a gente discutiu sobre isso em algum momento, acho que o Márcio também estava, que existe uma mente criativa em torno do universo cinematográfico da Marvel, que é o Kevin Feige, né? Ele é uma pessoa que concentra as escolhas do, de todo o universo, enquanto na DC isso não existia. Então, o que acaba gerando, no final das contas, são vários filmes desconexos que é isso. E tá tudo bem. É sobre isso, sabe? Eles aceitam isso e fazem esses filmes desconexos porque, é assim... O filme do Coringa não tem absolutamente nada a ver com o Esquadrão Suicida, que não tem nada a ver com Batman vs Superman, que não tem nada a ver com, com esses outros filmes que vão sendo lançados de uma maneira meio desconexa, e, e é isso, assim, eles aceitaram, né? É, é, quando eu lembro que, inclusive, teve uma, uma palestra na Comic Con da, da Warner né, e DC dizendo que era Universes, né? DC Universes, né? Tipo, são universos da DC. A lógica não é mais fazer uma coisa concreta e única. A lógica é fazer várias coisas desconexas e que são legais. Eles tentam, né? Bichinho. Mas quando é que nasce o multiverso nos quadrinhos? Gente, Quando é que nasce nos quadrinhos? Quando é que ele vira de fato um tema dos quadrinhos falei que até hoje a gente isso.
0: vê? é tua pauta. O multiverso como o conhecemos ele se populariza é, nos quadrinhos do super-herói lá em 56 eu acho, com uma história do Flash. Chamado A Flash dos Dois Mundos, que ele já é bem sugestivo, em que você tem o Barry Allen, né, que é o segundo Flash, né, que é o Flash que a gente conhece hoje na série de TV, sempre correndo contra alguém que corre mais rápido que ele. Ele corre tão rápido nessa história que ele acaba tipo, atravessando as barreiras físicas, aí, não sei quais elas. Né? E aí ele vai cair em uma outra realidade em que vive o primeiro Flash, que é o nosso Joel Como Qual é o nome dele, o original? Jay? Jay J. Garrick? Jay Gary, exatamente. E aí ele encontra o primeiro flash que tinha sido publicado lá é, na, na, nos anos 30, 40, é, nos quadrinhos da própria, na época, National Comics, né, depois virou DC. E aí esse encontro entre, entre eles dois ele cita pela primeira vez que existem coexistem dois flashes na mesma temporalidade dos quadrinhos da DC. Não é uma substituição, não é tipo, acabou o Jay Garrick e começou o Barry Allen. Eles dois coexistem a partir de então, interagem entre si e aí, como aquilo que você estava falando antes as atitudes e as é, ações de um influenciam no, no mundo que o outro vive a partir do momento que eles relaçam a, as realidades. A partir daí é, a DC ela admitiu essa possibilidade de você ter essa coexistência de, de diferentes é, realidades, de mundos paralelos não só de admitir que eles existem mas de admitir que eles interagem entre si nas próprias histórias. E é uma coisa que a DC do cinema, como o Pedro falou, ainda não faz. Ela tá com essa coisa do de, de criar os, os universos, né? No, no, no plural. Alguns deles com continuidade, né? Alguns deles com uma linha do tempo mais ou menos coesa. Mas eles seguem separados. Como se fossem várias revistinhas sendo vendidas com títulos separados, até que de repente. Alguém pode, espero que não, você não passa isso no cinema, <risos> juntar os dois Coringa aí, pessoal. o Jalha de Leite e o Joaquim Fênix. Viu? É muito bom demais. <risos> Coringa de dois mundos. Eles Só que a gente voltar. O Jack Nicholson voltou, hein? Fizeram a televisão?
2: Fizeram o Cris visitas Terras na série de TV. Aí trouxeram... Ah, tá,
0: isso, 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 na série de TV. O é
2: trouxeram... Flash da série antiga, trouxeram
0: a galera. É, isso começa muito legal, né? Você tem que, poxa, eles coexistem, massa. Só que, ao mesmo tempo em que essa coexistência, essa, esse ato de admitir a pluralidade dos universos, entra pro cânone, digamos assim, da, da DC, mais da pra frente isso vai gerar um problema. Eles não abriram mão da continuidade. Eles admitiram que esses personagens, que esses dois universos coexistem, justamente pra poder manter a ideia de que, não, é isso aqui, ó, substituir um Flash por outro. Mas ainda tá valendo tudo, hein? Nada foi, foi desconsiderado. Só que eles vão fazendo isso tanto, 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 que gera o que, baixo? Uma crise. Olha aí. A sua deixa.
2: Fica muita coisa. A verdade é que fica muita coisa. Por exemplo, a DC, ela, além de criar, tipo, ah, sei lá, tem essa terra aqui, que a Liga da Justiça, na verdade, é o sindicato do crime. E aí, é, é, tem essa terra aqui, que o Flash é o macaco, tem essa terra também. Aí é, é, a DC começa a comprar também personagens de outras editoras. Enfim, vai ficando um negócio tão complicado que, na verdade, o, os editores começam a planejar. Tá, como é que a gente pode dar uma organizada nisso aqui? Para novos leitores chegarem e poderem entrar e entender mais ou menos o que está acontecendo. E aí acontece o prime a primeira crise nas infinitas terras. Até então, a gente tinha alguns encontros entre realidades diferentes. Né? A gente tinha a terra principal encontrando o pessoal da Sociedade da Justiça, que eram os heróis da década de 30, 40. É, a gente tinha eles encontrando o sindicato do crime, umas coisinhas assim. Aí a crise, em 85, foi o evento em que eles realmente disseram, não, a gente vai organizar isso aqui, todo mundo vai se encontrar, e vai ser um grande evento, e vai ser um negócio enorme, e terras vão morrer, e mundos vão acabar, e novos mundos vão surgir. E aí, eles... Criaram a história, se não me engano são 12 partes a história. E no fim das contas, ficaram com uma terra só. Começaram do zero. A gente tem uma terra só e nessa terra o J. Garrick que sempre foi o primeiro Flash. Depois ele parou e o Barry Allen virou o segundo Flash. Mas o que acontece, A gente? Tem uma certa inevitabilidade nessa complicação. Porque se você tem personagens sendo publicados todo mês, uma hora, uma hora a galera vai querer desviar de novo. <risos> então, uma hora, algum escritor vai, vai ficar... Ah, mas e se eu queria fazer uma história em que o Aquaman é menina? E aí, ele vai lá e cria a história alternativa. Então, por mais que, que houvesse a tentativa de homogeneizar a linha do tempo... Deixar uma terra só, coesa, etc... É, foi se mostrando insustentável. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que a crise virou uma de muitas... E virou um ciclo de crises. <risos> e aí, como toda vez que você tenta fazer uma coisa definitiva, ela deixa de ser definitiva no mês seguinte, quando começam a sair novas histórias, e aí a gente tá falando de, tipo, mais de 100 títulos por mês saindo com vários personagens, departamentos editoriais independentes. E aí foi que esse multiverso se recusou mesmo a, a morrer, assim. <risos> Então a gente ficou preso num ciclo de crises infinitas. Realmente são crises infinitas até agora. E eu acho muito interessante, na verdade. Como isso foi surgindo, não de um grande plano. O multiverso não surgiu de um grande plano. Ele surgiu de um escritor abrindo a porta. E aí o outro escritor vai lá e se aproveita. E aí outro vai lá e faz a coisa dele. E aí todas as histórias imaginárias, né? De repente se tornam reais naquele mundo. Por quê? Porque é muito estranho você falar de uma história imaginária dentro de uma história ficcional. E aí criou-se o um multiverso como a gente conhece agora, né? Que aí veio dar agora no aranha -Verso, Que, inclusive, é meio isso, né? Quando você compara o Aranha-Verso do filme e do quadrinho... O aranha -Verso do filme, ele é, claro, bem explicado. Ele tem aquele tempo de, de, de filme mais curto. Você tem os personagens bem diferentes e tal... Se você for ler no quadrinho, é tanto Homem-Aranha, é tipo centenas de Homem-Aranha. <risos> São muitas versões diferentes, é um negócio de do doidos. A tendência é essa, né? É no cinema ficar tanta coisa também que a gente vai acabar é, é, caindo nessa, né? De recuperar esse passado, de recuperar esse, esse... E também de ser uma maneira de criar novas histórias em várias mídias diferentes.
1: Perfeito. Carinho, eu sei que tu está começando agora a pesquisa, mas mesmo que você já está começando agora, você já teve alguns pensamentos, já discutiu, para já leu bastante sobre o filme do Aranha-Verso, né? É, como é que isso tudo que foi de até agora se materializa no Aranha-Verso, a gente acabou de ver o filme e tudo mais, mas como é que você caracterizaria como esse multiverso é visto no Aranha-Verso, assim, e talvez até pensar um pouco mais, porque o 2 está em produção, né? Em breve ele vai ser lançado. Acho que no ano que vem tá marcado pra sair em 2022, o Aranha Verso 2, então tem coisa vindo aí, né? Então, como é que é pra ti, como a pessoa que tá estudando, imerso nesse universo do Aranha Verso, né? Como é que é pra ti tá vendo isso se materializando, essas várias multiversos, essa loucura que é esse mundo não planejado, como o Márcio falou, se tornando um filme planejado, no final das contas.
3: Pois é, o contato que eu tive com o Multiverso Aranha foi mais do filme mesmo, né? E aí, o que eu acho interessante, assim, é que, que eu vi desde o início, né, que me chamou a atenção, foi que quando é, ele, aquela máquina lá, começa a funcionar e ele se fragmenta, né, que é quando o buraco é aberto e os personagens podem entrar, né, isso aí veio muito como uma característica, assim, da pós-modernidade. Ele meio que visualmente também se fragmenta, né? E aí as personagens começam a vir. E elas vêm, pelo que eu entendo, eu também não li os quadrinhos de então me corrija se eu estiver errada. É, vem cada um de um tempo e um espaço diferente, o que se conecta totalmente com o que eles estão dizendo, né? E o que eu acho interessante também dessa questão aí que ele... Que ele falou que é, tem muitos multiversos e o multiverso ele se sustenta e eles querem terminar. É que isso também se conecta com estudos de tradução, né? Eu estou fazendo uma disciplina agora sobre tradução e esse é um processo infinito. É a, a gente está estudando lá a questão da família Infinita e que um signo gera outro e, e isso se conecta muito com tradução e é justamente o que acontece, né? Pelo, pelo que os meninos estão dizendo aí do, do próprio multiverso dele o Homem-Aranha, que um vai gerando o outro, que vai gerando o outro que vai se adaptando às características dos tempos em que eles são gerados e, ao mesmo tempo, ela atualiza, um, que é isso que o Fim faz também, acaba atualizando uma versão anterior que é, quebra com essa noção de historicidade, né? Não é mais uma coisa linear. Isso que a gente tá fazendo agora também transforma o passado de alguma forma.
1: Fantástico. E a, a coisa do mudar o passado é bem legal. Assim, uma vez eu tive gravei um podcast com o Elvio Franklin, que é um cara que pesquisa sobre que ele, ele utilizou as tirinhas do Agar, o Bárbaro, é, em sala de aula. E ele falou de uma coisa que é muito legal, que é uma coisa que a gente vê no Aranha Versa e vê também no quadrinho e no cinema o tempo inteiro. Assim. É, ele fala que Agar, né, o, o, o Bárbaro, ele é um quadrinho que ele faz uma crítica à classe média estadunidense da década de 1980, utilizando símbolos e personagens conhecidos dos vikings, né? Da era nórdica, de alguns milhares de anos atrás. Então, o que é que acontece? A gente tá tendo uma história que se passa há milhares de anos atrás pela visão de um cara da década de 80. Então, quando, por exemplo, a gente vê o excelente Homem-Aranha no ar, doblado por ninguém mais, ninguém menos do, do que Nicolas Cage no filme, quando a gente vê o Homem-Aranha no ar no filme, o que, que acontece? A gente está vendo uma versão de um filme de 2019 Sobre um personagem que é um Homem-Aranha Jogado no que a gente entende como Nova York da década de 30 Juntado, misturado por uma estética que a gente conhece como estética noir Que por sua vez é um tipo de estética que vem do cinema alemão expressionista E que é utilizado e brincado por várias vezes por meio de histórias de detetive Então assim, o personagem do Homem-Aranha noir, né, que ele vem da década de 30 Gente, ele em si é um, é um remix é um grande mashup. né? como se você pegasse uma música da Pablo Vittar, misturasse com uma música da Madonna e colocasse uma batida do barões da pisadinha. Assim é uma coisa. É, se você parar dois segundos para pensar sobre esse personagem, que é extremamente coeso dentro do filme que a gente acabou de ver, você percebe que há um trabalho de tradução de signos espalhados pelo tempo. E que eu não tô falando de signos de realidade. Tipo assim, ah, a década de 30 foi assim nos Estados Unidos. Não, a gente está falando do que a gente entende como todo o que a gente conheceu sobre máfia. Aquela imaginário que é criado sobre a década de 30 de Nova York. né? Então, é, é, isso é que a gente é interessante do multiverso. Né? Porque quando a gente brinca com isso tudo, a gente está brincando sobre possibilidades. E, e, e essas possibilidades reconstruem, reconstroem, como a Karine falou, o passado também.
2: É Porque isso também é uma característica do gênero do super-herói. Né? Ele é um gênero muito elástico como diz o Henry Jenkins, ele vai se apropriando de elementos de diversos outros gêneros. Né? Então, dentro do super-herói você tem história de ficção científica, você tem história de fantasia, você tem história no ar né? de crime, inclusive Batman tá aí. Né? O Batman, inclusive, é tudo isso. Né? Ele é um ninja, ele é um detetive, e ele já foi pro espaço. <risos> então isso também é próprio da estética e da narrativa do super-herói. E eu creio que também por causa disso. né? Por causa do, do dessa serialidade sempre aberta. Desse tempo de existência. E da própria relação dele com a ficção. Pulp, né? a, a ficção Pulp, que era publicada na década de 30. Que muitos editores Pulp, inclusive, começaram dali a publicar quadrinhos usando os mesmos, mesmos roteiristas, as mesmos, mesmas pessoas e tal. Tem uma relação muito próxima entre esses dois. Então é isso mesmo que tu falou, Pedro. Quando você vai explorando aspectos dos personagens, você consegue chegar em todos esses gêneros. Você consegue relacionar o, o, o Homem-Aranha com diversos gêneros diferentes porque está tudo presente ali na formação dele. né? A gente se acostuma um pouco a usar o termo multiverso para falar de coisas que são parecidas, né? Tipo assim, de versões da mesma coisa. A gente pega o Júlio do Cocoricó, aí pega o Velho Davan, da aí pega não sei quem falar ah, é o Velho Davan Verso. Ou então pega a Mônica de várias mídias e fala é o Mônica Verso. Então tem muito isso mesmo, de você pegar o que seria o centro de um personagem o que, que é o Homem-Aranha, né que é esse desejo, de, de esse senso de responsabilidade, que é o moto dele, né? que é essas características visuais do uniforme, da aranha, e você expandir, esticar aquilo, até você chegar em um momento em que você é, é, tem um monte de diferença, mas você tem algumas semelhanças-chave que fazem com que aquilo ainda seja Homem-Aranha. Mesmo que ele seja um robô, mesmo que ele seja um detetive mesmo, tem aquelas, aqueles... Aquelas características visuais, o formato do olho, as cores, é, é, o próprio símbolo da aranha, que te levam de volta para aquele centro do personagem, para aquela definição do que é Homem-Aranha. A
1: gente está vendo exatamente isso em Loki, né, cara? A lógica de que há uma característica do Loki, dessa coisa chamada Loki, desse indivíduo chamado Loki, que não importa se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo, se que tem aquela coisa que é Loki ali, independente disso tudo, né, Davi? É uma, é uma característica que perpassa... O, é, tipo assim, qual é o Batman verdadeiro, Davi? Qual é o verdadeiro Batman? Olha isso, Pelo Oh, é? meu Deus, é o Venom. É
0: o Homem-Aranha é. 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 tem um negócio legal, dessa coisa que mais estavam falando do, das características mais ou menos reconhecíveis, é que ele tem a favor dele... É a ausência de rosto. Ele é completamente coberto pela máscara, então, como o próprio Miles fala no fim do filme, né? aquela, aquela metalinguagem, por baixo da máscara realmente pode ser qualquer um. Então, a potência do multiverso começa ali. E se fosse outro? Se fosse outro? Se fosse de outra forma? Se fosse de outro lugar? Se fosse de uma outra é, perspectiva? Agora, e aí, no caso da pesquisa da Karine, tem um papel também muito importante do, desse filme uh, na popularização do cinema, Contemporâneo, comercial Desse conceito de multiverso enquanto estrutura né? Não que não exista em outros filmes claro. Existe, obviamente Mas o Aranha Aranhaverso Assim como a Marvel Studios fez No início dos anos 2010 Apresentar para o grande público Reapresentar para o grande público Ou repopularizar A ideia de universo compartilhado E aí durante esses 10 anos O grande público, a indústria E os produtores irem entendendo como é que é essa coisa que já está lá nos há muito tempo, da, de as histórias se conectarem, de você ter um personagem aparecendo no outro, o crossover, tudo isso a Marvel foi fazendo didaticamente o, o grande público entender e a mídia comprar e o mercado é, embarcar nessa durante os últimos 10 anos, claro que não uma tentativa gratuita. né? Com, observando que era o momento certo de fazer isso, que as mídias estão convergindo, que você tem a internet, que potencializa isso, que a, que a experiência não se perca. Você tem muito dinheiro, principalmente, para poder lançar <risos> vários filmes de sequência para que a coisa não, não, se, não se perca na memória. E aí, agora, depois desse movimento aí de 10 anos, partem para uma outra etapa, que também está lá nos quadrinhos há muito tempo. Mas que agora está sendo reapresentada ou remodelada para o grande público. Que é a ideia do multiverso. Então, o que a Marvel Studios está começando a desenhar aí com WandaVision, Loki, o Doutor Estranho. O Aranha Verso deu a primeira explicação super didática, bonitinha, no filme de animação. Explicando direitinho como é que funciona. E com essa potência do Homem-Aranha. Que é tipo, ó, beleza, por baixo da máscara pode ser qualquer um. Entendemos? Agora, no próximo passo, por trás de, desse rosto de ator físico, pode ser também, é, mesmo que esse rosto seja diferente, ele pode ser o mesmo personagem. Então a coisa vai se sofisticando, enquanto que a indústria e o público vão aprendendo, digamos assim, vão sendo ensinados, a não a, a, a um conceito novo, mas a se acostumar com a presença desse conceito no, nos textos que ele vai consumir nos próximos anos.
2: Até porque... Por a sua gente tem é ensinado tá? a navegar o multiverso, né? a identificar Exato. esses sinais, esses signos que fazem que a gente identifique que personagens são os mesmos, embora em versões diferentes e como é que essa arquitetura toda funciona.
1: Exato. E cada cada espaço midiático com a sua característica, né? porque assim como o Batman é, do futuro e o Batman do, do Velho Testamento, eles são batman né, você vê características ali de ambos que são, caracterizam eles como o personagem Batman mas também quando chega no cinema tem uma outra característica né, aquele é o multiverso do cinema que assim como os personagens do cinema não são os mesmos do, do quadrinho, mas também são né, porque são e não são, né, eles trazem do cinema, trazem novidades, atletas nos viram outra coisa no cinema. O multiverso do cinema também não é o mesmo do quadrinho. Por isso que também tem que ter essa aula didática do que é o multiverso, do que para você entender também, numa outra mídia. Numa outra mídia, você está aprendendo... No quadrinho você já aprendeu aquilo ali... Só que sabemos que quem assiste filmes da Marvel... Não são as pessoas que leem somente quadrinhos... Porque se fossem os filmes da Marvel não davam um bilhão... Quadrinhos é nicho... né É há muito tempo nicho... Foi-se o tempo que quadrinho era uma mídia popular de massa, né? que era até ali basicamente pós Segunda Guerra Mundial depois da Segunda Guerra Mundial vira de nicho e aí é, esses exercícios que a gente vê né? quem vê os quadrinhos, quem lê, quem assiste as séries da Marvel, não são as pessoas que leem os quadrinhos da Marvel, pelo menos não são todos são muito mais pessoas do que leem os quadrinhos da Marvel quem vê os filmes ADC é a mesma, a mesma coisa é interessante ver como no, no, no espaço do audiovisual a lógica do multiverso está sendo explicada e reinserida nesse, nesse mercado de ideias que a gente está vendo né? gente, 10 da noite Acho que já deu o nosso papo. Eu queria... Foi muito rápido, né? <risos> muito ligeiro. É, eu queria agradecer novamente a... aos alunos que estão aqui. Foi um semestre bem puxado, bem cansado, eu sei. Foi bem difícil. É... Mas foi muito divertido poder dar essa disciplina de desenho de animação para vocês. Espero que tenha várias vezes assim. E Márcio, Davi e Karen estão mais do que convidados também para o futuro para falarem sobre... É, multiverso, aranha-verse, o que quiserem falar também, porque, enfim, é sempre um prazer enorme conversar com vocês. É, Karine, é, Márcio, Davi, nessa ordem, assim, vocês têm algo a apresentar, falar pra vocês sobre redes sociais, onde as pessoas podem entrar em contato com vocês, coisas
3: do tipo? Eu tenho um e-mail, né, caso vocês, eu não sei se há galera que pensa em fazer pesquisa, alguma coisa do tipo, é Karine Felipe 2 gmail.com vocês podem entrar em contato comigo, a gente pode trocar figurinhas, né, quem quiser e tudo mais o meu Instagram é mais pessoal mesmo mas quem quiser me seguir, ficar à vontade lá eu posto só desenhos que eu faço aí, não é muito profissional, mas quem quiser me seguir é caribel underline bem, bem cringe, né, vamos dizer bem, bem cringe.
1: cringe, os jovens que hoje falam bem
3: cringe, cringe. Né? Pronto, são esses os contatos
1: Fantástico. Obrigado, Karim pela participação. De nada. É, Márcio.
3: É,
2: então, eu também escrevo padrinhos. Quem se interessar, é, Neto no Press, pode entrar na naquelemárciomoreira.itambu.com na, ou me seguir lá no Twitter, que é Márcio Morena e underscore, assim, né? Underline.
1: E você, Davi?
0: Opa. Então, eu tô eu tô no Twitter. Olá xingando muito, brigando, assim, no arroba dvferreira, no Instagram é dv__ferreira, porque tem um rapaz aí de um país que eu não sei qual é, que usa o dv Ferreira. sem underline, nunca posta nada, mas ele registrou a conta. Só que mais importante do que o meu é a oficina de quadrinhos, que é o nosso projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, pausa agora, mas reza a lenda, que agora no segundo semestre... Ela vai ser reativada Vai ter turma, vai ter inscrição Ela está funcionando ainda remotamente Mas ano passado funcionou bem legal Então esse ano deve ter também uma nova turma é, Vocês podem saber Mais informações no Instagram.com.br Oficina de quadros ou no www.oficinadequadrinhos.ufc.br Ah, tem um grupo de estudos Não. também! Ah, Isso. E sim, a gente tem um grupo de estudos da, 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 do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC sobre quadrinhos, a Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos. Nós quatro fazemos parte do grupo, mais uma galera aí que está pesquisando quadrinhos no mestrado, no doutorado, tem da graduação também. E vocês podem participar, né? Quem quiser participar, fala aí com o Pedro, que ele dá um jeito de... <risos> colocar vocês lá no, no nosso grupo para vocês receberem um
1: link É isso, Márcio, Karine, Davi, muito obrigado Muito obrigado a vocês que ouviram a gente aqui também Que conversaram com a gente Que ouviram esse papo maravilhoso, que assistiram Aranha Veste, né? É, esse filme é tudo de bom na nossa vida Não há coisa melhor do que a Vesta A Vesta é o alfa e o ômega É o começo e o fim É o passado, o presente e o futuro E enfim, agradeço demais a todo mundo E vamos nessa gente, boa noite Bora curtir me bem, já, visto, é férias. Da noite já Boas férias, meu povo. Tchau, Tchau gente.
2: Ain't no flying soft, sir I'm shooting webs like Worldwide Manhattan all the way to Yonkers When I say Brooklyn, stand up, up You better just fix your posture And every hero needs this theme song, so Who in here trash? You ain't got a chance, boy What you think? I'm doing everything but the kitchen sink I try to be feeling in the neighborhood I
3: know all the little grannies wanna sip they tea
2: And you come all barging in All ugly like a brown fur cardigan. We can see that monologue and the arguing. I'm like Who in
3: here trying to start a Gonna start a break. Yeah, yeah, yeah. Let's rock
1: and roll, so high up, I can't see the flow Down he go, it's a prey, it's
3: a QFO A sticky situation when evil's looking for a chance. For a chance. And I know well, we are the newest generation. Was, we got the power in our hands. We're slinging
2: bullets. Coming through with my crew to make a play. I don't need no super suit. I'm feeling when it's say Brooklyn stand-up. Stand up. You better just fix your posture. And every hero needs his theme song. So Who in here trying to start a me?
0: Bang.